0: Und jetzt geht's los. Da ist das Ding. Deutschland gewinnt die Bronzemedaille. Und das wollen wir heute selbstverständlich thematisieren. Robert ist schon nach Hause gefahren, aber Lukas Robert ist noch da. Und deswegen habe ich mir den geschnappt. Zusammen mit Chefredakteur Martin Fünke, Lukas Robert übrigens ähm, Leiter Vertrieb und, äh, Quatsch, Verlag und äh, Digitales bei uns. Äh, ganz schön schwierig. Grüße euch erstmal. Servus Robert, äh, Lukas, servus Martin.
1: Anwesend und bereit für die Nachlese. Grüß
0: dich. <lacht> ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil der eine mit Vorname, der andere mit Nachnamen, Robert heißt, ich komme bei euch total durcheinander, Verzeih's mir. Ähm,
2: Können wir uns darauf einigen, bei der
0: Typenbezeichnung ähm,
2: den Lukas einfach als Babo, ähm, der Babo. vorzustellen, das ja. trifft das, was er die letzten 20 Tage gemacht hat.
0: Big WG Babo, ja, er hat für uns alles organisiert, Jed jegliche äh, Thematik, die wir irgendwie hatten, hat er für uns geklärt, von daher ist er der Babo bei uns. Ähm, was habt, ihr, was habt ihr für einen Eindruck gehabt von der deutschen Mannschaft heute? Bronzemedaille gewonnen, ich glaube, das kann man so sagen, oder Martin?
2: Absolut, es gibt ja so Bronzemedaillen, die sich jeder sofort abreißt und das war heute nicht so. Du hast die Jungs mit ähm, Stolz das Ding um die Brust ähm, tragen gesehen, wie sie damit rumgelaufen sind und ähm, ja gewonnen, ähm, sich gegriffen, geschnappt und festgehalten.
0: Ja, das Spiel wollen wir jetzt ein bisschen thematisieren, nicht so ganz tief wie in den letzten Tagen, weil es war eben ein Spiel um Platz 3, Deutschland hat gewonnen, die EM ist vorbei, das wollen wir ähm, ordentlich einordnen, genauso das Finale und am Schluss aber besprechen, was hat eigentlich diese EM mit uns gemacht? Wohin hat sich die entwickelt? Was haben wir davor erwartet, was ist jetzt dabei rausgekommen, so ein Roundup über diese komplette EM äh, zu geben? Lukas, geh mal kurz auf dieses Spiel ein. Was hast du für ein Spiel von der deutschen Mannschaft gesehen?
1: Ach. Ein schwieriger Start. Also Gordon Herbert hatte gestern ja im Pressegespräch gesagt, uh, we want to come out with a hammer. Ähm, also im besten Fall ein Hämmerle, äh, war das, was sie, da, <lacht> was sie da am Anfang auf den Start gebracht haben. Berechtigt, das waren anstrengende Wochen, das war ein emotionaler Tiefschlag und gleichzeitig äh, waren sie sich ihrer Favoritenrolle schon bewusst. Die haben sie weitestgehend herausgefüllt, aber war dann doch noch mal mehr Kampf und Gewürge als gedacht und die größte Party der Eurobasket hat an anderen Tagen stattgefunden.
0: Das stimmt, da gebe ich, geb ich dir gerne recht. Auch auf den Zuschauerring hat da größere Party an anderen Tagen stattgefunden. Wir hören mal kurz rein, wie Wobo das Spiel zusammenfasst und äh, holen uns da ein paar Stichworte raus. Schweres Spiel teilweise. Die Polen haben es gut gemacht. Sie sind, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon gesagt, verdient im Halbfinale gewesen. haben ein sehr tolles
1: Turnier gespielt, tollen Basketball gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, die Nerven behalten heute. Und das Ziel, was wir uns am Anfang gesetzt haben, erreicht.
0: Ziel erreicht, Medaille gewonnen. Ich habe äh, daran gezweifelt, muss ich ehrlich sagen. Wie war denn dein Eindruck vor dem Turnier von der deutschen Mannschaft?
2: Wurde ich auch gefragt, ähm, was ich denn zutraue. Und ich habe wann war das Anfang August oder Mitte August gesagt, ich sehe sie nicht im Halbfinale. Ähm, ich wollte jetzt aber auch nicht sagen, dass dieses Ziel, das ausgegebene Ziel, eine Medaille anzustreben, dass es ein Fehler war, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war genau das Richtige. Aber es ist eine Überraschung und ähm, ja vielleicht nach dem Freitag nach dem verlorenen ähm, Halbfinale so ein bisschen ein Schmerz der der so hängen bleibt aber ich glaube wenn wir in der Woche auf das zurückschauen was wir erlebt haben dann müssen wir sagen das
0: war einfach nur geil hast du ähm, das, das im Spiel heute auch gemerkt dass diese Medaille das Ziel war, hat man das den Jungs angemerkt. Ich fand, ähm, der Wille war da. Manchmal waren sie im Kopf fast so ein bisschen blockiert von diesem Traum, die Medaille gewinnen zu wollen in manchen Phasen.
2: Würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Ich glaube, das war so ein typisches Spiel im Platz 3, ähm, eben nach einer Enttäuschung, nach einem ähm, so, so langen Turnier. Und es fing einem, eigentlich fing es ja hervorragend an. Das fing ja so an, dass die Deutschen sehr, sehr gut gespielt haben und so hoch überlegen waren. Mhm hätten eigentlich viel früher auch deutlich führen müssen und waren ein bisschen sloppy und ähm, waren trotzdem in Führung und es war eigentlich nie so richtig Gefahr. und Es kam dann eben erst, ähm, glaube ich, Ende des dritten Viertels, wo es dann ein Spiel wurde und dann mussten sie nochmal kämpfen, haben sie gesehen, dass ähm, das doch kein Selbstläufer ist und dann war es doch immer ein Spiel, was auch Spaß gemacht hat äh, zu verfolgen und ähm, da Chapeau, dass sie die Nerven nicht verloren haben und ähm, da durchgewissen haben.
0: Ja, bin ich, bin ich wirklich auch erstaunt drüber. Ich war ja ein großer Kritiker ähm, dieser Medaillenvorgabe, weil ich sie viel zu hoch gegriffen fand. Äh, muss jetzt im Nachhinein natürlich äh, zugeben, dass ich komplett daneben lag. Äh, also solche Leute nennen sich dann ähm, in Anführungsstrichen Experte, machen hier einen Podcast, die überhaupt keine Ahnung haben. Manchmal läuft es einfach anders, wie es läuft. Was hast du vor dem Turnier gedacht und äh, was ist jetzt so äh, in diesem Spiel das Ding gewesen, was du rausziehen kannst?
1: Ich glaube, wenn man sich vor dem Turnier Gedanken gemacht hat, wie dieser perfekte EM-Sommer aussieht, dann waren die meisten Leute unter dem, was jetzt rausgekommen ist, weil das war ein, ein so unfassbar begeisterndes Turnier in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, viele Basketballfans in Deutschland, egal ob sie jetzt neu dazugekommen sind oder neu motiviert wurden oder einfach schon lange Jahre dabei sind, man hat diesem Team den Spaß abgenommen, die Teamkonstellation, dass sie wirklich füreinander kämpfen, dass sie über, über sich hinaus wachsen können und dieses Limit, was prognostiziert war, egal was man jetzt als Limit gesehen hat, das wurde ja übererfüllt und demnach ja in dem Sinne ein perfekter Sommer und ein Startschuss für mehr, was ja das Team, da reden wir ja sicherlich gleich noch drüber, was das Team sich ja auch zum Ziel gesetzt hat, dass man jetzt in den nächsten Jahren darauf aufbauen möchte, dass man sich hohe Ziele steckt und Dafür war es perfekt. Also angefangen von den Partys in Köln, ausverkauftem Haus, begeistertem Sport und einfach auch sportlichen, sportlichen Höchstleistungen. Also egal wie, wie kritisch man, man Gordon Herbert ähm, gesehen hatte, was, was Zusammenstellung, was die Entwicklung in den letzten Jahr, Jahren in den Qualifensern war. Also der Mann hatte, Mann hatte einen Plan und wenige haben ihn vor einem Jahr gesehen, aber er hat ihn gesehen, er hat ihn verfolgt und er hat die Leute eingebunden, mitgerissen und mit, mit Verantwortung ausgestattet, die diesen Plan, Plan geteilt haben. Und das ja, muss man ihm hoch anrechnen und ich glaube, da ist auch dann schlussendlich viel Druck von ihm abgefallen, weil, weil alle gesehen haben, der Mann hat uns alles Besseren belehrt.
0: Ja, im Fernsehinterview war er immer noch so recht knorrig unterwegs, wie er halt so ist. Also er konnte ihn noch nicht so richtig loslassen, war ganz lustig. Wir haben äh, danach, vor allem äh, Robert hat danach noch mit äh, Joe Thiemann gesprochen, über die Medaille, da wollen wir mal ganz kurz reinhören. Ein du spiel äh, ist immer verdammt schwierig und da kann alles passieren und ähm, wir sind froh, dass wir, dass wir das Team sind das jetzt mit der Medaille nach Hause fährt. Ja, und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass in diesen K.O.-Spielen alles passieren kann. Lass uns so ein bisschen rübergehen zum Finale. Das haben wir gesehen, Frankreich gegen Spanien über weite Strecken unter meinen Erwartungen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Weil die Franzosen mal wieder irgendwie nicht gezündet haben und als sie minus 19 waren, plötzlich die Intensität reingebracht haben, dass es doch nochmal annähernd spannend wurde. Hättest
2: du es anders erwartet, also nach, den Spiel, nach der spielerischen Last Ich hätte es mir
0: anders gewünscht, ja, muss ja. ich ehrlich sagen. Ähm, anders erwartet vielleicht nicht, aber nachdem jetzt gegen Polen das erste Mal so wirkte, dass sie merken, wenn sie von der ersten Sekunde an volle Tension, volle Spannung drin haben in ihrem Spiel, dass sie dann auch solche Mannschaften überfahren können und nicht groß kämpfen müssen bis zum Schluss, habe ich eigentlich gedacht, dass das so ein, so ein Learning fürs Finale sein könnte, war es aber irgendwie nicht.
2: Ne, weil sie, sie auf eine Mannschaft ge, äh, getroffen sind, die einfach in spielerischer Hinsicht überlegen war und immer eine Antwort hatte und eigentlich selten wirklich, wirklich hinterhergelaufen ist, sondern dem Spiel von Anfang an den Stempel aufgedrückt hat und in der Art, wie wir die Spanier jetzt hier gesehen haben, ähm, sehr, sehr verdient Europameister geworden ist.
0: Ja, die Spanier haben echt brutal gut gespielt. Ich habe gerade noch mit einer spanischen Kollegin während der Siegesfeier äh, gesprochen und die hat auch gesagt, sie findet das irgendwie, dass diese Generation dieses Selbstverständnis der goldenen Generation weiterträgt. Und das war im Spiel, fand ich, gegen Deutschland sehr gut zu erkennen. Und auch jetzt, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die haben auf alles immer eine Antwort.
2: Ich glaube, ich glaub, wenn, wenn, wenn wir jetzt auch von diesem Learning von der EM sprechen und was die, was die deutsche Mannschaft mitnimmt, dann kann das so ein kleiner Baustein sein, der in diese spanische Richtung geht. Also da hat die ähm, Nationalmannschaft seit viel, viel längere Zeit als bei uns das ist, einen sehr hohen Stellenwert, hat eine große Kontinuität ähm, im Nachwuchs, auch in dem im, im professionellen oder im, im A-Bereich und ähm, da bedeutet das unheimlich viel, da hinzukommen, da weiß man, was man tut und das war Gordon Herbert in der, ähm, der Pressekonferenz eben auch wichtig. Wir sind, wir sind am Anfang eines, eines Zykluses, der hat den jetzt erstmal für drei Jahre abgesteckt und das sind eben diese Erfahrungen, die du machst, die du als Gruppe machst, die dich stark macht, machen und die dich dann einfach ja
0: wissen lassen, dass du tust. Und so sahen die Spanier aus. Sie wussten, was sie tun. Ja, die wussten absolut, was sie tun. Wie hast du die Spanier wahrgenommen in diesem Turnier?
1: Ja, ich fand, im Finale war das ziemlich das Duell der Gegensätze. Das ist auf der einen Seite das unterschätzte Team, was taktisch viel mehr aus seinen Einzelteilen rausge rausgeholt hat, als man das erwarten konnte, die einen herausragenden Coach hatten und einfach mit einer Identität, mit einer gewachsenen Philosophie und Taktik überzeugt haben in jeglicher Hinsicht. Und auf der anderen Seite die Franzosen, wo man eigentlich ja nur wegen des ganzen Talents und der ganzen Namen gedacht hat, dass da ja viel mehr gehen müsste, wenn es jetzt ein weitaus schwächer besetztes Team gewesen wäre mit anderen Namen, hätte man gesagt, na gut, okay, die, die harmonieren nicht so, das ist halt so, aber gerade gerade bei so einem guten Team ähm, war es also so erstaunlich eigentlich, dass sie im Finale waren, weil sie wirklich, wirklich überzeugt haben, sie selten dazu zweimal mit sehr viel Glück von Gegner bei der Freiwurflinie und ja, das Finale war da sehr ähnlich, also Frankreich blieb lange unter seinen Möglichkeiten. Als man dann musste, ging zwar was durch individuelle Klasse, durch Jabosele, durch Fournier, durch Gobert, Aber ja, wirklich überzeugt haben die, haben die Franzosen nicht und am Ende sind jetzt Zweiter. Ne? also können sich jetzt auch nicht beklagen. Aber ja, die Spanier haben begeistert und überzeugt und die Franzosen, ja, naja, haben vielleicht die Franzosen begeistert, aber nicht Europa.
0: Ja, das stimmt. Die französischen Kollegen fanden das eigentlich immer ganz gut, wie die spielen. Ich fand das sehr komische Art und Weise, weil das irgendwie für mich zumindest aus der objektiven Betrachtung, ich war jetzt nicht mit denen im Teamhotel, immer so gewirkt hat, als wären das mehr Einzelteile, keine ganze Mannschaft. Die Spanier dagegen, die hat auch die spanische Kollegin mir bestätigt, ähm, haben ihre Rollen gefunden, worüber wir bei der deutschen Mannschaft auch die ganze Zeit gesprochen haben. Sie hat gesagt, die Deutschen hätten eigentlich die Silbermedaille verdient gehabt, weil sie genauso gut wie die Spanier ihre Rollen gefunden haben, gerade in so einem Teamgefüge. War das der große, der große Key bei den Spaniern und auch bei den Deutschen? Siehst du das genauso?
2: Wahrscheinlich, vielleicht ist so ein bisschen der Unterschied, Gordy hat dem Team sicherlich einen sehr, sehr großen Stempel aufgedrückt und die haben auch diese Rollenverteilung vorangetragen. Vielleicht ist dieser Findungsprozess in der Mannschaft, bei der deutschen Mannschaft, noch ein bisschen mehr von den Spielern vorangetrieben worden. Bei den Spaniern weiß ich es jetzt nicht, da bin ich weiter weg, aber ich glaube, da hat der Coach noch eine größere Rolle gespielt, als es bei den Deutschen war. Aber würde ich dir recht geben, dass eben dieses ja, sich das, das das Akzeptieren dessen, was man tut, was man kann und sich auch innerhalb dieser Linien ähm, aufzuhalten, dass das ja eine große Rolle gespielt hat.
0: Und die Teams, die jetzt wirklich oben mit dabei waren, vielleicht Frankreich so halb ausgeklammert, aber die haben da eigentlich auch dazu gehört. Ähm, das sind nicht die Teams, die auf dem Poster dieser Eurobasket mit drauf waren. Natürlich war da Rodiger Bär und Dennis Schröder mit drauf, aber von den Spaniern war beispielsweise keiner auf diesem Plakat drauf und äh, für mich ist das die, die, die Neuerfindung des Superstarlosen Spiels irgendwie alle sind davon ausgegangen Doncic oh der ist so gut und Jokic hier und Antetokounmpo dort und was sind das für Überstars und mir kam es so vor als wäre das manchmal sogar eher ein Hemmnis als ein wirklicher Vorteil, weil sich die Mannschaften in Europa sehr gut darauf eingestellt haben, defensiv-taktisch natürlich auch noch mehr machen können als in der NBA. Und dann kann so ein Doncic mal 47 machen, aber wenn der halt einen schlechten Tag erwischt und der Rest vom Team sich darauf verlässt, hast du Pech gehabt. Und das fand ich bei den Mannschaften, die jetzt weit gekommen sind, gerade bei den Spaniern, bei den Deutschen, auch bei den Polen übrigens, sehr ähm, heraushebenswert, dass da nicht die Superstars gespielt haben. Gerade bei den Spaniern, wer sich nicht intensiv mit dem europäischen Basketball auseinandersetzt, wird nicht mehr als drei, vier, fünf Spieler gekannt haben.
1: Das, das die, ist wichtig, das ja. ist wichtig. Du, hast, du hast Teams gesehen, die überzeugt haben, eben nicht nur nicht nur spielerisch, sondern in, in ihrer Gänze und das hattest du bei verschiedenen Teams mit verschiedenen, verschiedenen Ausprägungen, die, die Serben haben sich in ihrem Achtelfinale von dieser Emotionalität der Italiener einfach völlig überrumpern lassen und kamen da, davon nicht zurück.
0: Auch gutes Beispiel zum Beispiel für eine Mannschaft, die ähm, Superstar los spielt quasi.
1: Ja, Und also die waren genauso bekannt oder unbekannt wie die Spanier auch oder die Deutschen. Um, und die Griechen sind einfach in einem, ja, einem Dogfight halt gegen die Deutschen ausgeschieden. Das hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können, genauso wie das deutsche Halbfinale gegen, gegen Spanien. Von dem her würde ich da jetzt keinen Abstrich machen, dass die Griechen irgendwie schlechter waren, auch wenn einer besonder, besonders bekannt war. Um, die Slowenen haben ja, die haben viel gewonnen, aber letztlich eigentlich kaum überzeugt. Also sie sind, hatten dreimal Luka Doncic, der, der freigedreht ist und der meiner Meinung nach auch berechtigt nicht in der Starting 5 des Turniers steht, weil er wie gesagt dreimal dreimal herausragend war, aber ansonsten haben die Slowenen ja, öfter mit den Schießrichtern gemault als überzeugt und das ist natürlich schlussendlich vielleicht ein Mittel, mit dem man dennoch oder trotzdem gewinnen kann, aber wirklich auf sich fokussieren und zu sagen, wir sind, wir sind der amtierende Europameister, uns muss man erstmal schlagen, war nicht sondern eher wir suchen Gründe, warum es vielleicht nicht klappt, was nicht passt. Und ähm, da haben sich die Teams, die dann am Ende sich durchgesetzt haben, eben auf sich verlassen und auf sich konzentriert. Die Spanier am besten, die mit ihren taktischen Weichenstellungen während des Spiels einfach nochmal auf einem ganz anderen Level waren als die anderen äh, Teams, aber ja, schlussendlich haben die die Teams gewonnen, die am ehesten aus sich heraus gespielt haben und gewachsen sind vor allem in diesen drei Wochen und nicht mit dem Selbstbewusstsein von vor, vorgestern angereist. sind. Naja,
2: und die Spanier hatten ja mit ähm, Bo Cruz heute einen absoluten Superstar, der auch was hat er jetzt geworfen? Sechs ähm, von neun oder waren es. Also, er ja, unfassbar gut geworfen. Hat, ne? also ja. Sieben von neun. Aber es war einer,
0: der, der, der aufgetaut ist. war jetzt auch nicht der, wo du gesagt hast, das wird der Turnier-MVP unter 100 Prozent. Ich meine, wir hatten ja
2: bei uns in der, ähm, im Heft, im, in der Vorschau, das Heft so aufgeteilt, dass wir in jeder Gruppe einen Star hervorheben. Und in der in der Gruppe der, der Spanier haben wir uns ein bisschen schwer getan, bei den Spaniern einen Star zu finden und haben uns dann eben auf. Ähm, den Juan Gomez Bruder ähm, mit der Filmbiografie verständigt. Im ähm, ist jetzt Willy geworden. Ähm, da war es einfach nicht klar, wer ist da der Star. Also klar, wir brauchen einen spanischen Star ähm, und dann haben wir uns für den entschieden. Ähm, aber das, das, das gibt noch mal oder fast noch mal rückblicken. Da hat erklärt das unsere Schwierigkeit, da jemanden zu finden, weil es einfach diesen designierten Star bei den Spaniern nicht gab und sie haben ihn auch nicht gebraucht.
0: Ja. Jetzt hat mir die spanische Kollegin auch noch vorher kurz im, im Talk gesagt, dass der große Vorteil dieser spanischen Generation war, dass niemand irgendwas erwartet hat. Von der goldenen Generation, das ist ja über die Jahre hinweg gewachsen und du hast natürlich Namen und Superstars und NBA-Spieler und Top-Euroleague-Spieler mit dabei gehabt. In dieser Mannschaft haben wir schon gerade thematisiert, hast du jetzt nicht die ganz großen Stars mit dabei. Ich glaube auch, dass das ein Vorteil war, den die Spanier hatten. Ich hatte sie nicht auf dem Zettel und ich glaube, ganz viele andere hatten sie auch nicht auf dem Zettel. Da hat man immer gesagt, die Spanier, die können schon zocken, das ist eine gute Mannschaft, aber warte mal ab, bis da irgendwie Jokic, Doncic und Co. Äh, am Rädchen drehen und dann ist mit den Spaniern äh, auch nicht mehr zu rechnen.
1: Die Erwartungshaltung war ja letztlich nicht anders als bei den Deutschen. Also, Richtig, dass ja. Man, dass man vor dem Turnier gesagt hat, ja, das also Achtelfinale, Viertelfinale, wenn sie Glück haben, ein bisschen weiter noch, aber wenn sie Pech haben, ist es auch nicht überraschend, wenn sie ein bisschen früher ausscheiden. Und ähm, Daraus lässt sich natürlich auch eine gewisse Stärke, Stärke erwachsen, dass man eben sich auf sich selber konzentriert, ähm, nicht, nicht irgendwie abhebt, seine Hausaufgaben macht in den ersten Turnierwochen und auch vor dem Turnier und da dann die richtigen Schlüsse zieht und es allen dann beweisen will und nicht der Gelobhudelte ist, der irgendwie dann abstürzt, was natürlich die wesentlich schlechtere Story ist. Aber hat wir ja auch ein paar dabei. <lacht> durchaus, ja. Ja.
0: Ähm der Modus, über den müssen wir auch noch mal sprechen, diese Vorrunde mit sechs Teams, vier davon kommen weiter und dann ist es K.O.-System, Do-Or-Die-Spiel. Viele haben gesagt, da gewinnt am Schluss nicht die beste Mannschaft, weil du das eher in der Serie entscheiden kannst. Da wird sich die bessere Mannschaft wahrscheinlicher durchsetzen. Hat für dich die beste Mannschaft in diesem Turnier gewonnen?
2: Wenn wir jetzt wirklich von der Mannschaft sprechen, ja. Dann hat sie das. Ja. Ich meine, Wir haben jetzt vorhin über dieses Sterben der Superstars gesprochen, das lässt sich jetzt so ähm, mit der These stützen, dass wir jetzt hier eine Renaissance des team gesehen haben. Aber ich glaube, die Geschichten des Ausscheidens von Doncic, Jokic und Antetokopo, die sind schon dann auch immer wieder unterschiedlich und speziell. Ähm, dass, dass Doncic ähm, über das Turnier so verbeult war und zum Schluss nicht mehr laufen konnte, war ein Problem. Klar, dann sind sie abhängig ähm, von ihm, dass ähm, so Tragic tragisch dabei ausgefallen ist, ähm, ist ein Problem, dass die, dass die Mannschaft grundsätzlich ein bisschen zu alt war, ist ihr Problem. Also, das, das hätte auch anders laufen können. Ne? Und ähm, bei, bei Jan ist genauso. Ähm, du hast das eben angesprochen, dass das Spiel gegen die Deutschen, das, das, das hätte in beide Richtungen gehen können. Dann hätten wir jetzt ähm, Janis im Halbfinale gehabt und ähm, who knows? Hätten unsere These nicht gestützt. Genau. Und ich meine, bei also das größte Rätsel für mich sind die Serben. Ähm, da wissen wir jetzt im Nachhinein noch noch nicht so genau, was, was da passiert ist. Die simple Erklärung ist eben, dass die in der Vorrunde nicht getestet worden sind und dass sie einfach mit dieser Stresssituation ähm, on the line zu sein, ein Spiel verlieren zu können, nicht wirklich klar, nicht, nicht klar gekommen sind und dann so ein bisschen in ihre Einzelteile zerbröselt sind. Ähm, Jokic hat ein sehr gutes Turnier gespielt für sich. Ähm, die Serben haben eine super Vorrunde gespielt und haben dann einfach nicht geliefert, dass es drauf ankam.
0: Ja, dieselben sind tatsächlich eines der großen Rätsel. Ähm, Sveti hat danach in der Pressekonferenz auch gesagt, die Beine waren schwer. Ähm, eigentlich könnte es ja theoretisch am Loadmanagement nicht ge gelegen haben, weil sie in der Vorrunde genug Spiele hatten, wo sie eigentlich den kompletten Kader ausnutzen konnten, weil sie sowieso allen überlegen waren. Vielleicht war das auch eher so ein, so ein Ding im Kopf, nochmal äh, auf, auf fünften Gang hochzuschalten, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, wir wissen da nicht so ähm, viel. Ich das Schöne an diesem Turnier war ja auch, dass man mit vielen Journalisten zusammenkam und ich hatte dann ähm, irgendwann mal, ich weiß leider seinen Namen nicht, einen serbischen Freund und der lag mit seinen Prognosen immer sehr richtig und hat mir dann auch danach ähm, ein bisschen was über die Serben erzählt, aber hat vor allem gesagt, Zveti ähm, bzw. Kari, wie er bei den, Zve bei den, bei den ähm, Serben genannt wird, ähm, hätte sich direkt nach dem Turnier zurückgezogen und wollte erstmal nur nichts sagen und wüsste genau, dass man in Serbien drei Tage heult und ähm, danach würde er kommen, da wird das aufgearbeitet und der, der Kollege war sich auch nicht ganz sicher, wie das da weitergeht, ähm, auch was den Coach anbelangt. Ähm, World Cup Qualifier stehen sie nicht besonders gut da. Ähm, niemand will angeblich den Job machen, also es kann gut sein, dass Vetti da nochmal weitermachen muss, und, ähm, aber das gebe ich dir recht, also das ist wirklich ein, 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 ein Myth ähm, hier oder ein, wirklich ein Rätsel, was da passiert ist.
0: Ja. Hast du noch irgendwie so eine Mannschaft, wo du dir sagst, was ist denn da passiert? Das, das kann doch gar nicht sein. Also außer die Franzosen jetzt vielleicht, die es bis ins Finale gespült hat.
1: Ja, ich, also die Franzosen habe ich ja schon angesprochen. Ich glaube, in genau gegengesetzter Linie waren es halt die Litauer. Die haben immer überzeugt, wenn sie gespielt haben, aber einfach nie gewonnen oder fast nie. Und ähm, die hätten, also Spanien hatten es am Rande einer Niederlage, die waren immer bereit, die haben die Fans begeistert, die waren spielerisch wirklich top, aber hatten dann gegen Deutschland Pech, gegen Frankreich und auch gegen Slowenien. Also immer immer dieses ganz kleine bisschen hat, hat gefehlt, ähm, auch weil vielleicht die, die, die Balance zwischen den Big Men, Sabonis und Valanciunas am Anfang nicht so gepasst hat. Aber als es dann lief, war, waren sie auch schnell wieder draußen. Aber das <lacht> ist vielleicht auch ein Mysterium, weil die ein ja, gutes Team sind, weil, weil sie stark sind und Ihr, ihr Potenzial irgendwie immer nur für 37 Minuten pro Partie hingekriegt haben. Immer konsequent 37, also nie, nie nur 32, aber ähm, auch nicht 40. Und das ist sicherlich, sicherlich ein Team, was bedeutend unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, von dem, was es hätte erreichen können.
0: Ja, dann gab es ja noch zwei andere Teams, die ich ähm, schön fand, die ich schick fand, die begeisternden Basketball gespielt haben, aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie Basketball gespielt haben. Sie haben dieses moderne Spiel versucht, ähm, komplett äh, auf den Tisch zu legen. Und zwar, das waren die Finnen und die, und die Polen. Haben auch viel Spaß gemacht. Das war einfach ein Wolfsrudel, das zusammen auf die Jagd gegangen ist. So hatte man das Gefühl bei den Polen gerade zum Beispiel, ähm, als sie die Slowenen geschlagen haben. Die haben nochmal mit mehr Energie gespielt. Die haben nochmal, ähm, gerade die Finnen, diesen diesen positionslosen Basketball gespielt mit dem Sean Huff, den wir irgendwie vor zehn Jahren in der BWL mal gesehen haben. Mit einem Peterikoponen, die ja wirklich beide in die Jahre gekommen sind. Und trotzdem haben die dieses diese besondere Art und Weise des Basketballspiels gehabt. Die haben mich zum Beispiel total mitgenommen und die fand ich richtig geil. Die haben wir ja hier zum ersten Mal gesehen, dann live in der Halle. Und das war immer immer cool irgendwie, oder? Ich finde, das hat auch irgendwie was von Basketball. so Einfach Underdog sein, sich neue Ideen überlegen, auch die ganz Großen mal aus dem Weg zu räumen. Und zwar mit Kampf, mit Wille und mit Identifikation für die eigene Nationalmannschaft.
2: Ja, und äh, bei den Finnen, setzt sich das fort, was wir ja, aus deutscher Sicht schon jetzt in der BBL immer wieder gesehen haben, dass es hervorragende Tränen in Finnland gibt und ähm, da hat Henrik Dettmann jetzt den Staffelstab übergeben an seinen Nachfolger und ja, das ist das ist wirklich schlauer Basketball, den sie gemacht haben. Die hatten ihren Superstar, ähm, der da auch geliefert hat. Ja. Ich glaube, die, die Polen würde ich da jetzt nicht so reinpacken, die kamen schon extrem über ähm, über, über die ja, über, über den Moment, das Momentum. Ne? Und Du hast ja auch gegen ähm, im Halbfinale gesehen, wenn das nicht da ist, dann ist da nicht mehr viel da und jetzt war das heute so ein Spiel, wo glaube ich die Nerven, Deutschland gegen Polen, wo das einfach eine Riesenrolle gespielt hat und Polen dann irgendwann mal auf den, auf den Train gekommen ist und Würfe getroffen hat, aber spielerisch hast du schon gesehen, dass, dass die Mannschaften schon einiges trennt.
0: Ja. Limitiert sind einfach da die die Polen, obwohl sie in den letzten Jahren auch bei großen Turnieren immer wieder irgendwie überrascht haben ähm, und auch dieses Mal wieder wieder überrascht haben. Ich hatte die Null auf dem Zettel vor allem natürlich nicht als Halbfinalist, ich glaube, das hat dann wirklich die allerwenigsten. Ähm, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, Lukas, was nimmst du sportlich von der Eurobasket mit?
1: Also die Renaissance des Teambasketballs hatten, hatten wir schon und dann, dann natürlich die erneute Bestätigung, also alle haben ja so ein bisschen auch im Vorfeld darüber sich darauf gefreut und es hat sich ja bewahrheitet, dass es so eine tiefe EM ist wie noch nie, mit so vielen Stars wie noch nie, die auch auf höchstem internationalen Level spielen und dass der Basketball als solches sich, sich einfach weiterentwickelt hat, dass es äh, unfassbar kompetitive Spiele gab, es gab kaum ein Blowout. In der Finalrunde in Berlin nur ein, nämlich den im Halbfinale von Frankreich gegen Polen. Ansonsten waren das, waren das Spiele, die, die, die mitreißend waren, die modern waren, wo es verschiedene Facetten des Spiels abgebildet waren, aber wo man, wo man einfach gesehen hat, dass die Spitze des europäischen Basketballs sehr nah beieinander ist und nicht, weil irgendwie sich die, die, die Top-Nationen nicht entwickelt haben. Sicherlich auch, aber auch, weil die, das Niveau in der Breite einfach angestiegen ist und Nationen wie gut, Polen mit Abstrichen, aber auch Finnland und äh, Deutschland ja auch. in den Bosnien. Letzten, ja, Bosnien. Ähm, es gab einfach auch Teams in der Gruppenphase, die begeistert haben und auch im späteren Turnierverlauf. Und die, die gezeigt haben, dass mit langfristig mit ihnen zu rechnen ist, weil da gut gearbeitet wird, weil da gut gecoacht wird, weil da vernünftige Arbeit geleistet wird. Und da halt so die Bi Mixtur ist aus den, aus den neuen wm quali oder em qualifenstern im Laufe des Jahres. Kleinere Länder profitieren davon, natürlich. Ähm, Teams, die eher von ein, zwei NBA-Jungs abhängig sind, eher nicht. Ähm, aber das Niveau im gesamteuropäischen Kontext sicherlich nochmal gewachsen
0: Gibt es irgendwas, was du speziell mitgenommen hast, jetzt aus dem sportlichen Blickpunkt?
2: Dass man an der Schiedsrichter-Thematik weiterarbeiten muss. Das war heute gab es eine Event-Pressekonferenz, wo zwei Fiebervertreter und der Ingo Weiß ähm, sich den Fragen stellen sollten, sehr viel ausgewichen sind, aber da war ein Topic eben, die Schiedsrichter waren ganz großer und ähm, wir haben da, glaube ich, ja, wir haben da schon öfter auch drüber gesprochen. Es ist klar, dass eben dieser. Zwist zwischen Euroleague und, und, und FIBA ähm, die besten Schiedsrichter ausschließt, die besten zu definieren, das ist auch mal eine Sache. Das war so das Argument der FIBA. Wir machen dann ähm, sehr starke Evaluierung und sind uns eigentlich schon bewusst oder sind sicher, dass wir eine gute Qualität haben. Jetzt haben wir das heute im Finale auch nochmal gesehen. Es waren mindestens zwei Szenen dabei. Es passieren immer Fehler, klar. Und, ähm, aber zwei so offensichtliche Szenen, die, das ähm, mal überlegen, was war das? das Einmal war die gepfiffen.
0: Shot Clock, wo der den Ball den Rüben berührt hat und die Refs haben es nicht gepfiffen. Direkt danach das Tee gegen Scaliola fand ich ähm, ziemlich...
2: Ähm, Dann gab es hinten raus eine Geschichte, wo Ortel ähm, angeblich gefault hat, das ist wiederholt worden. Ähm, er also war 30 Zentimeter entfernt. Genau. Ja. genau. Ähm, was mir da bei der Diskussion natürlich ein ja, was man verstehen kann, also es gab diese zwei ganz offensichtlichen Geschichten in in Köln, wo ein Punkt vergessen oder ein Freiwurf vergessen worden ist und in Tieflis, wo die Uhr so munter 22 Sekunden weitergelaufen ist und das hat einen Ton gesetzt und wir sind eben in einer ähm, Social Media getriebenen Gesellschaft und wenn mal dieser Ton da ist, dann, dann, dann scheint alles in einem Licht und das kann passieren und ähm, so haben wir die Schiedsrichter jetzt über das ganze Turnier leicht kritischer beäugt, wie das sonst der Fall wäre, aber es sind einfach immer wieder Fehler aufgetaucht und es ähm, gab ja auch mit mit ähm, ähm, Nicola Melli einen, der sich ganz prominent geäußert hat und gesagt hat, ähm, unser Niveau entspricht nicht dem der Referees und daran muss gearbeitet werden. Und das muss man auf jeden Fall auch mitnehmen.
0: Ja, bin ich bei dir. Für mich war es äh, das, das Shut-Making, was mich echt überzeugt hat, was ich, glaube ich, noch nie so intensiv erlebt habe und die Athletik der Spieler, die sich noch mal brutal entwickelt hat. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Face-Dunks äh, brutale Blocks äh, gesehen in den letzten Jahren live. Klar, hier kriegt man es natürlich auch in dieser Häufung mit, aber das war für mich nochmal sowas zu sehen, so wow, der Basketball entwickelt sich in Sphären, in denen er in Europa bisher noch nicht war. Natürlich haben wir hier ganz viele der besten Spieler aus Europa gesehen, aber wie viele Schüsse auch solche Stepbacks, ich erinnere mich immer wieder an den von Franz gegen Jannis gegen beispielsweise, wo der wirklich diesen Stepback zwei Meter nach hinten macht und diesen Shot-Release von 0,1 Sekunden, ansonsten ist ja Jannis da und blockt dich und der schießt ihm das Ding ins Gesicht und das war keine keine Ausnahme bei diesem Turnier, sondern dieses Shotmaking, making die, die Quoten auch, die die Teams ab und zu geworfen haben, wo du dir wirklich einen Kopf greifst und sagst, was passiert hier? Die deutsche Mannschaft gegen Griechenland in der ersten Halbzeit oder jetzt die Spanier auch gegen die Franzosen hatten, glaube ich, ähm, Mitte drittes Viertel noch 48 Prozent Dreier geworfen und Juancho hat ja alles reingenagelt, was irgendwie nicht nied und nagelfest war. Das hat mich überzeugt, das fand ich brutal, also das habe ich glaube ich so ähm, noch nicht mitgenommen.
2: Also Ja, dazu hatte ich ähm, letztes Wochenende als der DBB eine Coaching-Klinik veranstaltet hat, habe ich mit Chris, Chris Fleming ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben uns beide überlegt, was es von einen Trend gibt hier bei der EM. Und ähm, da hat er noch eben eingeworfen, ähm, dass einfach dieses Skill-Level, du meinst es jetzt Shut-Making, das Skill-Level ähm, entscheidet, wer gewinnt. Was von vorhin den Franz Wagner angesprochen, gab es noch nie in Deutschland und weltweit auch nicht so arg viele, die mit zwei, mit der acht, ähm, ihre Füße und ihren Körper so beherrschen wie er. Ähm, die Art und Weise, wie Andi Obst wirft, ähm, ist unfassbar. Und da, da geht es ja nicht über die Athletik, da geht es nicht darum, wie hoch wirft er, wie viel Kraft hat er. Als Andi vorhin den ersten Dreier getroffen hat, ähm, Lukas hat sich der Kollege der L'Equipe umgedreht und hat zu uns oder zur Halle gesagt, I love him. Das sieht <lacht> alles so easy aus. Und, und das ist es. Ne? Also, dass wir mittlerweile eben Athleten haben, die die ihr Handwerk so hervorragend beherrschen und dann eben auch in der Lage sind, so athletische Monster wie Jannis wie ähm, was entgegenzuwerfen, was anderes entgegenzuwerfen und das ist vielleicht auch was, was man mitnehmen kann.
0: Ja, Ich fand die äh, Ansicht von, von Jens Leutnecker ganz interessant, der halt gesagt hat, ein Nationalteam hat immer irgendwelche Defizite und es kommt immer darauf an, wie du diese Defizite ausgleichst. Topmannschaften, Real Madrid, die kaufen sich dann halt noch einen Ballhändler, wenn die halt äh, zwei Ballhinter nicht funktionieren, dann kaufen die sich einen dritten. Das kannst du in der Nationalmannschaft nicht. Und dann kommt es umso mehr darauf an, aus dieser Mannschaft die Defizite zu kaschieren und deine, deine Vorteile irgendwie einzubringen. Und das hat man, finde ich, an den Coaches auch extrem gesehen, die jeder irgendwie so seine eigene Idee entwickelt hat, ein Gameplan. Auch dieses In-Game-Coaching von, von Gordy beispielsweise war extrem gut in vielen Phasen. Die Spanier haben uns damit geknackt. Also mit zwei Coaches. Mit zwei Coaches sogar. Also, das ist, das ist auch was, was man, glaube ich, mitnehmen kann, dass das auch das Coaching-Level auf, ein auf eine andere Ebene gekommen ist bei dieser, bei dieser Eurobasket. Oder in den letzten Jahren, und das ist jetzt der Auswuchs, den wir daraus sehen, der positive Auswuchs. Was machen wir mit dieser Eurobasket? Wo, wo führt das den europäischen Basketball hin?
1: Einerseits, es hat ähm, auch in der Pressekonferenz der, der FIBA-Chef angesprochen, ist es eine Bestätigung der Entwicklung der letzten Jahre, dass dieser Vierjahreszyklus, wegen Corona jetzt fünf, aber an sich eine Bestätigung dieser, dieser Entwicklung ist, dass desto europäische Basketball wächst und ganz generell ähm, den Beginn. Also ich meine, die, die Superstars dieser EM, so früh sie auch ausgeschieden sind, im Allgemeinen, aber auch im Speziellen das deutsche Team, die stehen alle am Anfang eines Zykluses und einer, einer großen großen Epoche. Und äh, von, von hier an, von Berlin, Köln und den anderen drei Städten kann kann viel ausgehen.
0: Ja, und wir haben einfach diese Übermaschinen auch dabei, selbst wenn Doncic nicht über eine Breite von Spielen performt hat, aber was der in diesen paar Spielen abgerissen hat, ich habe das noch nie live gesehen, wo der dich 47 aufgelegt hat, vom anderen Stern, und Janis genauso. Ich erinnere mich an Dirk, dass er mal äh, in der Art und Weise äh, nicht zu stoppen war einfach, aber dieses, egal was passiert die machen die Kiste, das finde ich, find ich super beeindruckend. Das war auch was, was ich mitnehme hier. Also, dass diese NBA-Superstars nicht nur in der NBA so präsent ist, so krass abreißen, weil überspitzt formuliert wenig Defense gespielt wird, sondern dass das auch hier auf diesem nicht-Defense einschränkenden äh, Regelwerk trotzdem funktioniert.
2: Wobei die, die, so einen richtigen Dirk-Moment gab es hier nicht, weil die, die superstar leistung jetzt in den entscheidenden Spielen, da gab es ja nicht. Das stimmt, nicht. Also ja. Also war. Ähm, Lauri Makernen hatte ein Spiel, was war das, das Achtelfinale, wo er durchgedreht ist, wo, er sowas, wo sowas da war, aber hinten raus waren das ja dann eben nicht mehr diese individuellen Leistungen, sondern dann hat eben das gestochen, was wir mit dem Team Renaissance des Teambasketballs umschrieben haben. Mhm.
0: Lass uns zum Abschluss noch auf die deutsche Mannschaft gucken und äh, nochmal einordnen, was diese Eurobasket mit Team Deutschland gemacht hat. Und ich fand einen Moment ähm, sehr ergreifend, muss ich wirklich sagen, als Dennis Schröder vor den TV-Kameras mit Tränen in den Augen äh, über Robin Benzing gesprochen hat. Erstmal während dem Spiel abgecheckt, danach ihn auch nochmal in, die in den Arm genommen hat und gesagt hat, wenn es nicht noch eine zusätzliche Medaille für Robin gibt, dann gibt er ihm seine. Ähm, wir können da auch mal ganz kurz äh, reinhören, was er uns da nochmal in der Mixzone und dann später gesagt hat.
2: Ich weiß noch nicht. Ich gucke mal, ob wir noch eine Medaille haben für Robin. Für Robin, ja. Wenn nicht, äh, dann kriegt er die hier. Wenn sich
1: noch eine findet,
2: dann äh, kommt die in meine Vitrine. Aber wenn nicht, dann äh, kriegt die Robin dann
0: kriegt die Robin Benzing. Das ist auch vielleicht irgendwie so, ein, so eine Klammer um diese Eurobasket oder was da davor schief lief und dann Erfolg und, und, und Dennis irgendwie auch da so ein Gefühl dafür hat. Das hätte ich ihm ja, aus dieser objektiven Sicht, wo wir ihn immer sehen, ich kenne ihn nicht persönlich, bin noch nie mit ihm im Auto gesessen, ähm, aber äh, hätte ich ihm jetzt nicht unbedingt zugetraut.
2: War eine ganz starke Kiste, ähm er ist zu Robin gegangen, bevor er zu seiner Familie gegangen ist. Das ähm, hat er immer wieder gemacht. Das hat er auch am Anfang des Sommers während des Spiels mal gemacht, wo wir gedacht haben, So, ey, geht's noch? Und jetzt war es eben das Erste, was er getan hat. Und das war nicht ein lame Handshake, das war eine, eine Umarmung von, von einer Minute oder sowas, sondern noch länger. Und ähm, das ist wirklich eine, eine ganz große Geste. Und ich muss sagen, er hat den Auftrag, sich auf die Schultern gepackt, das Team zu führen. Das hat er von... Trainingsbeginn in Köln gemacht, ähm, hat sich verletzt, hat ähm, Reha gemacht, ist zum Qualifier nach, ähm, nach Schweden gekommen, hat verletzt gespielt, ähm, das hat man gesehen, ist im Laufe des Turniers immer besser geworden und ist immer
0: vorangegangen bis zum Schluss. Haben wir das auch überspitzt formuliert an der Stelle, äh, das Erwachsenwerden des Dennis Schröders äh, gesehen, das basketballerische Erwachsenwerden, ich fand lange hat er wie so ein dickköpfiger Jugendlicher aufgespielt, der gesagt hat, ich will aber und ich will die Mannschaft führen und ich nehme die auf meine Schulter und entweder ich gewinne das Spiel oder ich verliere das Spiel. Und dann ist es halt oft gekippt, dass es verloren hat. WM 2019, ganz gutes Beispiel dafür. Hat auch Joe Thiemann danach jetzt bei uns im Interview gesagt, dass sie alle an dieser Situation gewachsen sind und zwar zusammengewachsen sind. Haben wir jetzt den Dennis Schröder gesehen, der in den richtigen Momenten mal das Tempo rausnimmt, so ein bisschen basketballerisch Erwachsener geworden ist, jetzt wirklich dieser Leader ist, der er immer sein wollte?
1: Ja, aber nicht während dieses Turniers, sondern einfach in den letzten Jahren, seit 2019, wie alle gewachsen sind mit ihren Erfahrungen im, im Vereinsbasketball, im Länderspielbasketball. Und ähm, diese, diese Mannschaft hat in diesem Sommer eine weitere Entwicklungsstufe genommen und ist, ist als Team gereift. Und genau sowas ist es ja, was so einen Sommer ausmacht, so einen langen, dass du neue, neue ähm, Höhen bewerkstelligst und neue Tiefen durchschreitest und einfach an deinen, an deinen Aufgaben wächst und bei den Spaniern finden wir es bewundernswert, was die für eine Philosophie ähm, über die Jahre etabliert haben. Das ist aber natürlich auch eine, eine Philosophie dessen, dass man eben Hürden überwunden hat und ähm, Täler durchschritten hat und sich eben nicht davon aufhalten lässt und das deutsche Team hat, angeführt von Dennis Schröder, der am Anfang des Sommers so ein bisschen, okay, ist es der Anführer oder nicht, aber ähm, er wurde es wurde so ein bisschen hinterfragt, kann er dieses Team führen und er hat es gezeigt. Also er hat es nicht in Frage gestellt, sondern er hat gezeigt, dass er das kann, dass es der berechtigte Anführer dieses Teams ist und er und das Team sind in diesem Sommer in, innerhalb dieses deutschen Teams nochmal gewachsen und haben die, haben die Entwicklung der letzten Jahre einfach nochmal ja, ein Level noch mal angehoben.
0: Wir hören mal ganz kurz in den Ton von Dennis Schröder rein ähm, und sprechen danach noch drüber, weil diese Bronzemedaille eigentlich nur eine, Durchgangs-, eine Durchgangsstation ist für das deutsche Team. So schön die ist, finde ich, diese Vision, die dahinter steckt, Brutal, da müssen wir gleich drüber sprechen. Dass wir das Spiel verloren haben, egal, das kann wir nicht ändern. Aber ähm, heute, wie gesagt, äh, haben wir Geschichte geschrieben und äh, das ist das, was zählt. Äh, aber wir werden natürlich die nächsten Jahre, werde ich auch committed sein äh, zu spielen. Ich habe die Leute wirklich alle kennengelernt, diesen Sommer richtig. Und ähm, ja, ich werde äh, jeden Sommer spielen jetzt. Finde ich super interessant und ihr habt gerade noch mitgebracht, ich war vorher nicht in der PK, aber ihr habt äh, noch mitgebracht, das ist jetzt quasi die, die Bronzemedaille, das war das Ziel, da wollte jeder hin, das war nicht nur ein Durchgangsziel, aber es ist so wie ein wie Booster, der jetzt in den nächsten Jahren weiterhin diese Mannschaft tragen soll. Das, da gibt es einen wirklichen Plan dahinter für die nächsten drei Jahre, was ich bisher beim DBB eher selten gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, Gordy war das wohl sehr wichtig. Er hat das auch immer wieder öffentlich gesagt. dass es hier um, um, ja, um drei Jahre dieser Zyklus bis 2024 äh, Olympische Spiele in Paris, wo man sich natürlich erstmal qualifizieren muss. Und sein Vertrag läuft auch nur bis Ende der ähm, Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Ähm, wenn sie sich qualifizieren, dann wird er sicher da dabei sein. Also das ist sein zeitlicher Horizont. Und da will er die Mannschaft hin entwickeln
0: quasi mit seinen Spielern einen Dreijahresvertrag abgeschlossen. Ja, das finde ich mega interessant, weil es bisher immer für mich so war, DBB, Sommer, hm, mal gucken, wen wir irgendwie zusammenkriegen. Und jetzt ist es ja schon eher so, dass ich das gerade bei Dennis auch so anhört, dass er sagt, natürlich spiele ich nächsten Sommer und ich erwarte von den Jungs hier, wir sind eine Nationalmannschaft, dass wir wieder zusammenspielen. Ich fand das letzte Mal, als ich sowas gefühlt habe, war das in dieser Dirk-Ära, wo es eben auch diese feste Mannschaft gab, wo man wusste, Okulatscha kommt safe, Femerling kommt safe, Demirel kommt safe, wo du wusstest, in dem Sommer spielen die Jungs immer zusammen. Das gab's, fand ich, seitdem ist das so ein bisschen verloren gegangen. Das war so bröselig irgendwie. Und jetzt gibt es diesen Plan wieder, da was aufzugleisen, auch langfristig. Das finde ich, find ich total bemerkenswert.
1: Ja, Es gibt eine Identität des deutschen Teams. Also das Team weiß, wer es ist und das Team hat, hat sich was vorgenommen und man muss nicht irgendwie den, den, das halbe Frühjahr drüber nachdenken, wer spielt denn und wer nicht und wer doch noch, Exakt genau. sondern es ist relativ klar, dass von den zwölf, die dieses, dieses Jahr gespielt haben, alle zwölf nächstes Jahr spielen würden, wenn sie denn dürften und einfach ein, ein Plan ist, der da feststeht und wo man gesagt hat, okay, wir wollen wachsen und dieser, es war nicht, man hat drei Spiele gespielt, dann waren wir ausgeschieden und schon wieder daheim, sondern man war drei Wochen zusammen noch viel länger mit der Vorbereitung und den WM-Quali-Spielen. Man war zusammen, man hat man hat viel viel erreicht, man hat aber von Anfang an gesagt, nee, wir wollen jetzt, also unser Ziel ist zwar eine Medaille, aber wir wollen für den deutschen Basketball erreichen, wir wollen eine Identität kreieren, wir, wir, wir wollen einfach wieder wer sein. Wir sind deutscher Basketballer, wir müssen uns jetzt nicht kleiner machen, als wir sind. Und ähm, man muss es aber sich und allen anderen erstmal beweisen, dass man wer ist. Und äh, die Medaille ist natürlich dafür das perfekte Beispiel. Ja. Das sind, Beleg.
0: Schon, das sind eigentlich schon super gute Abschlussworte. Wir hören mal noch ganz kurz rein bei, bei Andi Obst. Ähm, der hat uns nämlich auch was gesagt und auch da der Blick nach vorne fand ich, fand ich bemerkenswert.
1: Ja, ich denke mal wirklich sehr positiv drauf. Erstmal hoffen, dass wir alle gefit bleiben, gesund bleiben. Wir haben ja gesagt, dass wir versuchen wollen, auf jeden Fall so zusammen zu bleiben in den nächsten Jahren. Dass wir halt äh, so, so eine Hierarchie bilden und einfach auf den Erfolg drauf aufbauen, das immer mit sich ziehen und weiter halt daran arbeiten, immer, immer zusammenrücken und dann halt bei der WM super performen und dann da auch oben mitspielen. Natürlich auch das Ziel. Und dann auch wieder auf Olympia zu schauen das natürlich auch und ähm, ja, das ist das Ziel und das hoffe ich mal, dass wir es auch so erstmal fit ankommen so, und dann darauf aufbauen können.
2: Und du hast ja auch noch ähm, einige in der Peripherie, ich will jetzt gar nicht, muss gar nicht auf die eingehen, wo es ein bisschen unklar war, warum sie nicht, nicht dabei waren, aber nehmen wir einfach nur ähm, Isaac Bonga und ähm, Mo Wagner, die sich verletzt haben während der Vorbereitung, ähm, schmeißt die beiden noch rein und dann hast du nochmal ein Level. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass alle nächstes Jahr, wenn es losgeht, gesund sind. Das ist leider nie so, aber da hast du nochmal zwei, die, die ebenfalls committed sind, die dabei sein wollen und ähm, die der Mannschaft auf, auf jeden Fall auch was bringen. Ja,
0: coole Sache. Ich freue mich auf jeden Fall auch weiterhin ähm, darauf, die Nationalmannschaft irgendwie zu begleiten und äh, an der Stelle natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch beide, müssen wir von der Podcast-Crew sagen, für euer Vertrauen, das ihr uns geschenkt habt, für die Interviewpartner, die ihr so oft für uns organisiert, für den Big Bully, für dein Babotum und für deine Organisationsfähigkeit. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen und für die Hörer und Hörerinnen auch nicht möglich gewesen, hier so ein strammes Programm zu bekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch am letzten Abend nochmal Zeit genommen habt. Wir müssen unbedingt noch einen
2: Shoutout an... Ähm an den Häusel raushauen. Ja. Ähm, der Bekloppte ist ja äh, abgezogen worden vom Bayerischen Schulamt und musste, <lacht> musste Biologie und Chemie unterrichten und hat sich dann nicht nehmen lassen, am Freitag zum Halbfinale hier hoch zu rasen. War kurz vor tipp off da und ähm, war dann das Wochenende hier und ist jetzt, während wir sprechen, holle, hoffentlich relativ nah an München wieder. Ähm, also Grüße gehen raus.
1: An ich werde morgen wieder ein paar Fünf-Klässler. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Jawohl, damit sagen wir erstmal Ciao for now. Das kennt ihr aus dem anderen Podcast. Bei uns heißt es immer, bleibt sportlich. Und morgen, beziehungsweise heute ab 17 Uhr, gibt es dann noch die letzte Big-Bully-Folge mit Patrick Fehmerling. Auch da sehr interessant, hat großen Spaß gemacht, mit ihm zu talken, mit dem DBB. Nationalspieler, Rekordnationalspieler, ähm, gibt es da nochmal den Live-Talk. Ansonsten bleibt uns gewogen und in, den in der kommenden Woche kommt dann wahrscheinlich schon auf die BWL-Vorschau raus. Wir sind da schon am, am Worken. Da geht's los in 10 Tagen, glaube ich. Ab heute ist da Tipp auf in der BWL und ihr wisst, wir sind wie immer am Start. Macht's gut, bis ganz bald. Äh, wir hören uns hier bei Big Post Game. Ciao, ciao und bleibt sportlich.